0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos de otra semana al podcast de Bar Javi. Estamos aquí otra vez con el Dr. Esteban Peto. Gracias por, por, por aceptar la invitación de nuevo. Bienvenido de nuevo también.
1: Y... Hola, hola, con todos. Buenas noches, días, tardes. Ah. Este, no, igual, otra vez, gracias por invitarme. Siempre es un honor estar aquí. Y, y ya, sigan, sigan con la
0: y aquí en Atenuada, Colorado, también desde Cuenca, está, está vigilando la, el fraude del estorado desde Asfal, no mentía está, está, está trabajando allá en Cuenca, creo. Estoy viendo que están indignados
2: aquí en Cuenca con el tema de IAC. Solo eso lo diré.
0: Y, y Richie, como siempre, desde Chicago, eh, en la, en la, otra vez rompiendo récords récord de Estados Unidos de bajas temperaturas, pero ya nos va a contar su experiencia en un ratito. Pero tengo que advertir que hoy eh, que queremos alejarnos de un poquito de la política de Ecuador. Este programa va a ser un poco improvisado. Es más, el eh, doctor Jepeto nos dijo desde el jueves que esta semana no quiere hablar de política, no quiere hablar de ciencia, quiere hablar de MasterChef Ecuador. Eso quiere hablar el eh, eh, doctor Jepeto. Y, 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 y Richie quiere hablar del Mundial de Starcraft. Así que de eso te va a tratar el capítulo de ahí, creo.
3: Temas de importantes.
0: Ya saben, vamos a resumir brevemente
2: todo lo más importante que sucedió en el país. Entre eso que llegaron las vacunas que faltaban, entre comillas. Entre como, muchas comillas. Eh, Lazo diciendo que no quiere el reconteo, luego que sí quiere el reconteo. Luego la Contraloría quiere meter mano y todo el mundo se asustó. Bueno, bueno, cosas raras que solo suceden en un país amazónico. Pero como decimos, eso no es lo importante. Lo importante es que eliminaron a Daniela sorpresivamente y en la final de Masterchef. <risa> más bien, no, yo,
0: yo, quiero, yo quiero recalcar que al fin eliminaron a Daniela. Estaba harto de esa tóxica relación del programa con Daniel. Está bien, te daba rating, pero ya era suficiente. No más de Simán. era como, no sé. Lo peor de es full estereotípico. No quiero sonar homofóbico, pero es full estereotípico. El personaje ese viejo odioso que siempre sale en la televisión que le hace full daño a las personas homosexuales. Pero espérate, ¿qué, ¿qué tiene que ver
2: eso con Daniela? Yo solo dije que no llegó a la final.
0: Que te adelantaste. Que al primero hay que hablar de los odiosos que salieron. Primero,
1: primero hay que hablar que se fue Daniel. Que, bueno, creo que no a mucha gente le caía bien. Porque, no sé, a mí sí me parecía Fully Pocket el man. Creo que al, al final ya se reconcilió con todo, el, con el resto de, de, de gente. En, de los concursantes, pero um, estúpido con todos, <ríe> me cae full mal, pero bueno, se, se fue Daniel, también se fue Elizabeth, y se fue, ah, se fue Janine, los que me callan mal, así que, ah, y en la semifinal que se fue Daniel, así fue un poco triste esa despedida con Manuel, fue muy triste, yo casi lloro.
0: Lo único lo, lo regreso es que Manuel, cuando hubo ese episodio que Daniela le rompe el corazón en, en vivo y en directo, el man dijo que la man era full hipócrita, así que yo me reí. Ja.
1: Creo que no vi ese capítulo.
0: No, el, el man lo escribió en Instagram, pero eh, o sea ¿sí? cuando vi el capítulo, dice, ah, yo, yo le ayudé de toda buena fe, la man es full hipócrita, así, madura. Fue... Ya.
2: Yeah. Ricky la acaba verdad que de cerrar...
0: Yo yo sé que yo creo que Masterchef aquí ni siquiera se lo ve por, por la cocina en sí, o por qué tan buenos estamos cocinando, sino porque todas esas son las personalidades de nuestro querido país amazónico. Es como que nos vemos reconocidos en esas manos y...
1: O sea, yo, yo veo por Roberto, la verdad, no, mentir Yo veo porque <risa> por la cocina, por... O sea, Primero yo sí que quiero que gane Roberto. Me cae muy bien Roberto, Alberto, es demasiado es... buena onda, es alegre. No tiene... No tiene pleitos con nadie. Así deberíamos ser todos los ecuatorianos.
3: Oigan qué fue Yolo. Vida? YOLO no se iba no se iba a probar para ese show. No puedes, no
0: puedes, no puedes. O sea, tengo entendido que no puedes participar si que tienes un título como porque tengo... lo cocinaron amateur. ¿entendés? Sí.
3: pero si es título de la San Francisco, ¿sí cuenta o no? <risa> Eso sí les deberían dejar participar. Ay, ver el Fernando se está sacando un título de, de oh, cosita o sea, de San Francisco. Emilia, edita esta parte. Córtale. Ni
0: corta. cagando, no va por... risa.
3: se va a cagar No puede ser.
0: Eh, y, y bueno, ahora sí, Ricky, explicando un poco el mundial de Starcraft una mentira mentira. que Si quieres, puedes hacerlo en un la reacción. Este pero que tomar... el Starcraft primero.
3: Esto nos va a tomar la siguiente hora del show, así que pónganse cómodos. El Mundial Katowice, creo que se llama así porque es en, en Polonia, en una ciudad ahí. Pero es el evento más esperado del año. Y para todos los que no conocen, que me sorprendería que alguien no conozca el juego, dado que es tan popular, pero es un juego de estrategia en tiempo real, un RTS. Y... Me pasé todo el fin de semana viendo los juegos. Y este sí, esta solo era la ronda de, de repechaje, así, los que clasificaban últimos, y estuvieron juegazos, la verdad. O sea, mañana va a empezar ahora sí ya los clasificados en serio, así que eso va a estar full denso. Y este fue solo como que era una ronda de 16, creo que era clasificación, y jugaban lo típica o sea, jugaban tres partidas, ganabas dos, pasabas y así, hasta que quedaron solo cuatro. Y esos cuatro son los que pasaron. La mayoría surcoreanos, porque todo el mundo que juega eso es surcoreano. Había un brasilero que estaba representando, pero el man valió. Como normalmente valen los latinoamericanos. Creo que hay dos que juegan profesionalmente. Pero de ahí el resto son surcoreanos. Qué sorpresa, los
0: asiáticos dominando los
3: Disport. Exacto. No es sorpresa. Había un par de europeos también. Sí hay, sí hay algunos europeos, okay. pero Norteamérica y Sudamérica valen verde. No es por ofender ni nada, es, es, es la verdad. No hay nada que hacer.
1: O sea, vale, vale merga con respecto al juego, que se conste.
3: Sí, sí, vale. con respecto al juego. <risas> oh, no. Y, y algunas poder. otras cosas.
0: <ride> yo me pregunto por qué no estás participando tú por Ecuador, Rich.
3: Porque... Eh, no sé, yo también me pregunto lo mismo, la verdad. Estoy medio ofendido que no me hayan invitado.
0: Y tiene premios metálicos, me imagino que ganas plata por ganar el mundial o...
3: Sí, creo que el primer puesto son 250 mil dólares, creo. Sí ganan más o menos los manes. Y cada... Solo por entrar creo que ya te dan 500 dólares. O sea, todos los que ya perdieron y todos se fueron a la casa con 500. Así que no, nada mal. mal. Nada mal. Te
0: podrías comprar con ese premio.
3: Dele. La próxima
0: Iván... próximo año. <ríe> Y bueno, eh, ahora sí, eh, pasemos a las cosas importantes. Quería mencionar sobre todo de lo que José dijo. Bueno, no importante importantes, solo las cosas medianamente importante déjame. Como para rellenar el resto del programa. Eh, como dijo José, siguen en el escándalo de las vacunas de acá. Pero algo que me llama full la atención es que es un patrón que se repite en casi toda Latinoamérica. Vimos lo mismo en Perú, pero al menos de ahí tuvieron la dignidad de renunciar. Se vio la misma en Argentina que hay muchos, eh, creo que políticos, no estoy del todo seguro, que se están vacunando en Argentina, también en México, también en España. Y entonces yo creo que esto es algo más sintomático de América Latina que solo del Ecuador y por un momento respira aliviado. Menos mal, no, no, no somos del país donde solo existe corrupción. Ah, sí, tengo que preguntarle la opinión a la historia sobre qué ocurrió en la primera vuelta, que, qué opina de todo el lío que he ido, ¿Cuál es tu opinión sobre el voto útil y todo eso? Quiero saberlo.
3: Cierto, ¿cómo ah, no vale, estuviste vale. todos estos episodios? Desde que empezó nuestros, sí. nuestro purgatorio aquí esperando a que se acaben las elecciones.
1: Eh, primero que nada, quiero decir que estuve en el, en el directo y. Espero ya, ya ya voy a ver si es que les ayuda la próxima en el directo para. Porque me pareció full raro, no sé qué pasó ahí, pero bueno. Necesitamos,
3: ajá, tú tienes que estar ahí, y si no, tenemos que tener a Ramón ya listo, así de turno, para arreglar cualquier problema técnico que tengamos la próxima.
1: Pero de ahí, o sea, subo que ya la próxima vez va a estar full bien, así que no, no me preocupo. Eh, segundo, ah, disculparme con, con todos porque no les, no les ignoré, la, la anterior semana solo hubo un inconveniente personal y no le respondí el mensaje pero nada más solo pasó eso este ah sí ahora sí yo creo que a mí eso del voto útil de que así ah, voten por por lazo porque está en segundo lugar primero a ver de parte de lazo fue un, una buena una buena estrategia porque no por fue voto así pero en general me parece, mmm, no sé, cobarde de la gente votar así. Oye, yo, yo sé que mucha gente piensa que es lo contrario, que es que apoyan a esas personas que dicen que se sacrifican por el voto útil, que dicen, es, o sea, hay que votar por lazo porque ya es el, el único que puede hacer... Eh, ¿Cómo es? Eh, le puede pelear al correísmo y todo eso, entonces, joder. entonces, por ese lado sí me, no sé, no estoy muy de acuerdo porque el, el, no, el no votar por alguien que tú, que, no, que tú crees que es un buen candidato, me parece una estupidez, o sea, si tú sigues un, una línea de pensamiento, crees en esa línea de pensamiento, votas por eso, no vas a votar por lo que los demás te digan que voten. O sea, prácticamente tu opinión no está contando, sino dicen vota por Lazo porque sí, porque el menos peor. No, es, está mal. Piensa un poco por ti mismo, vota por quien tú creas y si crees que en serio es un muy buen candidato o estás de acuerdo con la mayoría de, su, de, de sus ideas, intenta esparcir expar, a ese candidato. La mayoría de las personas solo conocía a Arauz y Lazo, pero... Pero capaz, si es que más gente decía, yo qué sé, la gente, la gente que votaba por Herbas decía, no, es que mira, Herbas tiene esta idea, esta idea, esta idea, y, y esparcían esa, esparcían el, o sea, el, el conocimiento no es. Como que la popularidad de Herbas, aumentaba la popularidad de Herbas. Capaz teníamos un, una final, una, una segunda vuelta de Herbas contra Arauz, o Freile o yo qué sé. Pero yo, bueno, y también las consecuencias. Un, tenemos, a mi humilde opinión, dos malos candidatos a la, en la en, en segunda vuelta. Y, y ahorita, ahorita sí, ahorita sí tengo que votar por el menos peor. Cuando, cuando posiblemente pudimos tener un buen candidato de los 16 que eran capaz uno ahí, que era bueno, pero no, nos quedamos con Lazo y Arauz. Entonces, para la próxima, las próximas lecciones, que esto al ya es muy tarde, sí les digo, piensen por ustedes mismos. O sea, si van a votar por una persona, lean su, lean su, su campaña. O sea, no se dejen influenciar tan fácil. Yo sé que la mayoría de, de personas vota solo por, por popularidad. de Me dijeron que Arauz va a hacer esto. Me dijeron que Lazo va a hacer esto. Pero no, o sea, el voto no tiene que ser así, investiguen, eh, si, si votan por Arauz o Lazo, Ara, oh, Lazo, que sepan por qué votan, voto por Lazo porque no me siento seguro y dice lo de las armas, ya, de acuerdo, es una opinión que yo no comparto, pero si tú piensas eso, está bien, o sea, es tu opinión, voto por Arauz porque quiere esos mil dólares, bueno, ya, todo bien pero no, no votes porque el único que le puede hacer competencia a correo o sea, la próxima por favor piensen y, entonces esa es mi opinión del voto útil y bueno, espero que alguien los que escuchen esto si, me, si entienden lo que digo y así esparsan esto en, a todo el Ecuador para que las próximas elecciones no sean votos a la ligera, sino que sean votos pensantes y ya, y bueno, ahí están los dos candidatos que tenemos, que ojalá tengamos fe de que el, el, el siguiente presidente del Ecuador sea alguien decente y no nos lleve a la ruina. <risa> Capaz estoy esperando mucho.
0: Yo 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 no yo no te mandé a esto, pero sí mandé al a grupo de Javi, de un titero, alguien que había escrito en Twitter que tuvo en sueño y que dijo que el sueño era que ganaba Guillermo Lazo, y a Guillermo Lazo, en dos años de gobierno, había logrado una cárcel llamada Rafael Correa y compañía, que Ecuador era el signapum en Latinoamérica, que miles de ecuatorianos migrantes volvían al Ecuador y que universitarios de Oxford venían a hacer un magister Y yo solo dije, yo quiero, o sea, dame tu dealer, ¿Qué, ¿qué te pegaste? Esos brownies deben ser bien patentes.
1: Es que, no sé, es... Es full triste, la verdad.
3: Tenemos muchos sueños, pero.
1: I have a dream.
3: <ríe> Ninguno de ellos se está volviendo realidad. Todo sí, mal. no sé. Yo creo que algo que me choqueó full fue cuando estábamos viendo el, el gasto de cada candidato en publicidad en Facebook, que obviamente no es representativa por, digamos, el, el fondo de la campaña en general, o tal vez eh, de la, siquiera de la publicidad en general pero eh, Lazo le superaba a los candidatos pero de largo, o sea no me acuerdo cuánta era la diferencia pero era una diferencia fácil tal vez de el doble al, al que le seguía y de ahí al resto de candidatos cinco veces más o algo así por decir y cuando hablamos de votar de manera tal vez eh, basada en tu propia digamos investigación o convicciones políticas y entendiendo ¿qué es lo que eh, crees que sería mejor? Y basado en eso, escoger un candidato en vez de solo tomar, digamos, la opinión pública o tal vez lo que hayas visto, escuchado en los medios y decir, bueno, voy a votar por eso, la realidad es que eh, la gente no vota. Sí, simplemente porque eh, tú estás expuesto a información a través de medios específicos y esa es la forma en la que eh, las personas a la final forman su opinión también. Entonces, eh, es difícil como que decirles, bueno, tenemos que eh, todos investigar qué candidato en realidad va a ser mejor para el país, porque al final del día eh, hay algunos candidatos que se van a exponer a la gente sí, mucho más, y bastante de eso sí es basado en el presupuesto de esos candidatos.
0: A mí lo que me parece súper irónico es que... Eh... O sea, sí, Guillermo Lazo tuvo mucho más gasto, pero, por ejemplo, candidatos como Herba en TikTok y toda esa campaña que le, se le burlaban de él, casi le ganan pichincha. O sea, también yo creo que hubo un poco de hartagazo de sobreexposición de Guillermo Lazo como candidato, porque me acuerdo incluso que José David una vez se quejó de que le veía full sus campañas en YouTube, en, en, en los mismos medios de comunicación que ahí podemos preguntarnos tal vez si los medios de comunicación pueden demostrar parcialidad cuando ven, se ven campañas de un solo candidato en sus páginas web, es como que un poco hipócrita para mí hey. por si acaso José, si es que no le están oyendo mucho al Colorado es porque creo que el wifi le está, está valiendo shit, está entrando saliendo, no estoy exactamente seguro decir que no lo estoy escuchando ahorita
3: y... es el wifi wi no, está, no está funcionando
0: Tienes que buscar otro hotel para la próxima no día. Y eh, ahora quiero hablar de algo que sobre todo quiero la opinión de Ricky como artista y músico sobre las protestas en España que se están ya desarrollando la última semana, que voy a explicar un poco de casos que no han escuchado aquí tampoco en el podcast, pero se llevan dando protestas súper fuertes en España, especialmente en la provincia de Cataluña, que es en, en donde está una de las ciudades principales de España, que es Barcelona por el caso del de rapero Pablo Heisel, que en mayo del año pasado eh, fue sentenciado a la cárcel, acusado de terrorismo y de de terrorismo y de ataques a la monarquía española, por hacer tweets como, como eh, este de acá, que está pues, ataques a la Policía Nacional, por ejemplo, policías que con Franco encarcelaban y que ahora encarcelan como jueces de la audiencia nacional, eh, eh, corias, policías, velamos por tu seguridad, mientras pagamos por ti te, ven, te vienen a desfaciar e incluso eh, este rapero ha hecho muchas rimas y muchas, eh, digamos, canciones a, atacando a la monarquía española Y atacando eh, sobre todo a, digamos, la parte fascista de España que fue en los años eh, 30 Y yo creo aquí, eh, Ricky, tú como artista, como músico también ¿Cómo piensas que debería un músico manejar, digamos, la libertad de expresión? ¿O hasta qué punto puede un músico en letras, por ejemplo?
3: Perdón, te cortaste un poco al final, pero creo que sí te entendí. Dices, ¿cuánto puede expresarse un músico acerca de temas, digamos, sociales o políticos a través de sus letras? ¿Esa era la pregunta? Sí, así es. Ah, ya. Yeah. Yo creo que eso depende de cada persona, o sea, cada músico, la verdad. Porque cada género musical tiene diferentes intenciones. Y obviamente música que, o sea, literal existe el género, no de música protesta. Pero en este caso podemos decir más generalmente la música que, digamos, protesta algún tipo de problema social. Por así decirlo, ¿no? Entonces, en esos casos, el punto de la música en sí es tratar estos temas. Así que no debería haber ningún tipo de restricción acerca de lo que hablan en las letras, porque ese es el punto. Ahora, si es que estás haciendo música comercial y quieres tratar algún tema como esto, se va a hacer mucho más difícil, complicado, tal vez, llegar a tu audiencia, porque la gente ahí eh, muchas veces está escuchando música por otros propósitos, ya sea tal vez para bailar, ya sea tal vez solo para tener algo en el fondo, que puedas más o menos distraerte para concentrarte, lo que sea. Pero hay música que cumple varios propósitos y obviamente, yo que sé, un reggaetón o una bachata que las letras sean como que protestan, no, no, no digo que no puedas, o sea, puedes hacer lo que quieras, pero eh, no diría que va a funcionar porque el, el contexto social en el que se crea esa música y en el que muchos de los otros artistas de ese género están escribiendo, no es el de generar, eh, digamos, conciencia acerca de, algún, eh, de alguna idea política o social. Así que digo que depende un poco el género, pero que al final del día, si es que ese es eh, el objetivo de algún músico, entonces no debería haber nada de restricción acerca de lo que pueden o no pueden decir en su música.
0: Aparte, el rap sí es un género que por historia... Eh... Es parte de la música protesta, o sea, tenemos que ver el rap, en por ejemplo, en la cultura afroamericana, en los Estados Unidos, es muy importante. Y también en Latinoamérica, si no está el mal, también es bastante importante el, el rap, si no está el mal.
3: Claro, sí, eso o sea empezó, y no conozco suficiente la historia, así que no te podría decir, pero yo de lo que entiendo es que el rap, como mucha de la música afroamericana acá en Estados Unidos, tiene conexiones a lo que era... Eh, la protesta de grupos que han sido marginalizados aquí en Estados Unidos desde empezando en la esclavitud con la música gospel y eh, todos los cantos que eh, ellos trajeron y danzas que eran de parte de la cultura africana que después empezaron a, a combinar con la música más que nada religiosa, cristiana que ahí es donde empieza a aparecer el gospel pero también con el blues, todo eso y parte de eso también era la tradición oral que luego, después de muchas generaciones y varias otras cosas que suceden, se empieza a transformar en lo que es el rap, no que es una música igual de mucha percusión, pero que nace de eso también hasta cierto punto, esa experiencia de eh, que sea una protesta y sea una forma de articular eh, todos los problemas de, de la cultura afroamericana que en Estados Unidos y después obviamente gente alrededor de todo el mundo empezó a imitar ambos aspectos, o sea, el aspecto musical, pero también el aspecto social de ese género.
0: Perfecto, ahí sí tienen una, una lección histórica sobre el rap, y como la verdad es súper, eh, bastante el caso de ejercer, porque especialmente en Cataluña, donde hay mucha eh, resistencia a la monarquía española, tanto por el contexto histórico, por todo lo que ha pasado últimamente en Cataluña, mucho antes de COVID, con... Eh, los deseos de independizarse de una parte de la población catalana para independizarse de España y sobre todo algo que es muy curioso ahí que en Cataluña incluso se ha dado por ejemplo en la la subida del partido de extrema derecha y que el Vox que logró algunos escaños en Cataluña lo que para muchos catalanes fue un poco sorpresivo, depresivo eh, que un partido de extrema derecha que en teoría no debería tener lugar en una región como Cataluña, haya logrado escaños, lo que ha sido muy, muy interesante Y, y, ver, y si es que ustedes desean, en los comentarios, o si desean, podemos hacer un episodio para hablar sobre los partidos de extrema derecha y fascistas que han ido surgiendo en los últimos años en, en Europa. Ya para entrar un poco a la sesión de ciencia, más bien quiero inaugurar la sesión de ciencia, hablando sobre lo que está pasando últimamente en Estados Unidos, eh, que otra vez creo que está rompiendo, no estoy seguro si ya lo rompió, pero eh, están rompiendo el récord de temperaturas bajas, eh, Texas está hecho pedazos, y Ricky ya nos va a poder hablar un poco de eso. Y eh, eh, otra vez estoy volviendo a ver ciertos comentarios en ciertas redes sociales de que ven estos temperaturas bajas y dicen, ¿cómo podemos hablar de cambio climático si estamos viviendo las temperaturas más bajas? Y primero quiero que Ricky hable un poco de la situación allá en Estados Unidos y Esteban de ahí nos hable un poco, Esteban, de cómo, por qué aunque tengamos temperaturas más bajas, esto puede significar que, que en realidad sí estamos viviendo un cambio climático.
3: Yo estoy en Chicago, entonces es diferente el tema, aunque aquí sí hemos tenido... Bastante nieve y algunas tormentas de estos días, pero el problema es que estas tormentas de invierno han llegado a otros estados donde normalmente no tienen climas tan fríos y no, no saben, no están preparados para afrontar. Ponte ahorita, aquí está cayendo full nieve, hay unos vientos fuertes, todo, pero la ciudad está preparada, o sea, empezando desde los camiones que limpian las calles, que ponen sal para que se derrita la nieve. Hay bastante preparación y no se diga al tema de tuberías, de eh, la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Todo está diseñado para poder aguantar estos inviernos porque es algo que pasa cada seis meses esencialmente. O sea, aquí el invierno dura prácticamente unos cinco o seis meses, o sea, es largo. Así que aquí no hay problema con este tipo de cosas. La gente va a trabajar, la gente sigue sus vidas como normal. Aunque estemos a menos 20 grados y haya por poco y un metro de nieve en el piso. Pero en lugares como Texas, que empezó a caer nieve eh, la semana pasada y estaban temperaturas súper frías, todo subcero, así, las tuberías se congelaron, eh, estaban sin energía eléctrica, probablemente eh, había muchos problemas de transporte. Y la situación ha llegado al punto que el presidente declaró un estado de emergencia ya. Y eh, no estoy seguro de qué significa eso en términos de qué vaya a ser el estado, ¿no? Pero de lo que sea, hay mucha gente que está sin luz, sin agua, y eso es muy diferente estar sin luz y sin agua. Ponte, yo qué sé, en el Ecuador, a veces cuando teníamos los apagones, cuando estábamos racionando la electricidad, todo, eh, porque el clima en Ecuador es, es sabroso, o sea, todo el año es una belleza. Pero imagínate estar a temperaturas, o sea, imagínate estar, yo qué sé, en el Cotopaxi, así en el refugio del Cotopaxi, pero sin electricidad y sin agua por días. O sea, ya creo que van una semana, sí. Eh, los hoteles estaban a full, porque habían algunos hoteles que me imagino tenían generadores, estaban tal vez un poco más preparados todo. Y los precios de las habitaciones estaban subiendo como locos. Entonces, había un poco de gente que se fue a hoteles, se fue a quedar a, a diferentes lugares. Eh, Ted Cruz, que es el eh, senador de, de allá, mucha gente le estaba criticando porque se fue a Cancún eh, la semana pasada. Y obviamente le criticaron tanto por internet que el man se regresó a Texas. Así que ya está de regreso. Pero... Él es un crítico muy grande, ponte de estados que, controlados por los demócratas como California, que California, en cambio, ha tenido muchos problemas con eh, fuegos, o sea, muchos incendios, y también ha tenido muchos problemas con lo que es de agua. O sea, la gente no tiene agua ya porque, puto, está seco el estado prácticamente. O sea, otra parte de esto, el cambio climático y todo. Pero, en cambio, ahora la gente le criticaba a él porque decían apenas se puso difícil la cosa por allá, el man se fue. Y sí, o sea, él sí realmente es de los seres humanos más lacra que, que existen. Así que no me sorprende. Pero eh, esa es la situación y no sé la verdad qué vayan a hacer, qué esté pasando y cómo pretendan arreglar esto. Pero eso es lo que sé.
0: Lo, lo que sí sé es que es algo muy usual que Texas eh, nieve O sea, como estado es algo que pasa muy poco usual. Entonces porque esto es algo inusual? que que por ejemplo, porque aunque sean temperaturas muy bajas, es cambio climático y porque cambio climático no siempre significa calor y más calor.
1: Como dice el pinzón, no solo significa calor, y más que nada que esté frío en una parte del del planeta, significa que en otro está caliente. Este bueno, todo esto se, se vería mejor como una imagen, pero ya nada. Eh, justo en, en, el, en, el, en la parte de arriba del, 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 del globo, en el Polo Norte, o bueno, en la parte norte, más que nada, no, no justo en el Polo Norte, suelen tener como que. No, no, no son vientos, sino son chorros de aire, pero, o sea, son grandes y son como que. Es parte importante del, del clima, pero eh, a medida que se calienta el, el planeta, esos ese, ese viento frío se desequilibra. Entonces supongamos que se mantenía, asumo no, no, estoy, no estoy completamente seguro de los datos y todo eso, pero su su suponiendo que ese, ese viento frío se mantenía en Canadá y así... A medida que se calienta el, el, el planeta, eso se desequilibra. O sea, con el cambio climático, eso se desequilibra. Y ese chorro ya no es solo como, como que solo en, en la parte norte, sino que empieza a, a tener como que ondulaciones. Entonces, a veces ese chorro, el, el, ese chorro de viento baja mucho y otras veces incluso hasta sube. Entonces, es posible que el, el, ese, chorro, el, ese viento haya bajado incluso hasta Texas. Pero, yo qué sé, capaz en una parte del Océano Pacífico están al norte, obviamente, están más calientes de lo que deberían estar. Me hago entender. O sea, ya no es, ya no es como un, como una, un segmento de, de la esfera, supongamos que es un, un segmento de la esfera, como un gorro, sino que ahora ese gorro termina con, con subidas y bajadas en el, alrededor del planeta. Entonces, así, e ese, esa es la razón por la que a veces, en lugares donde no había nieve ni tanto frío antes, ahorita les, les vino literalmente, bueno, casi literalmente, les vino un viento del polo norte. Y les repito, no, no es un viento de, de, como ustedes imaginan, sino que son cantidades enormes de aire, que, que influyen mucho en el, en, el, en el clima. Obviamente el clima está influido por eh, corrientes de, de agua en, en los mares, corrientes de, de viento en, en, o sea, en la parte exterior, en la parte exterior del planeta. Pero, pero justamente este, este del, esta corriente del polo norte era, era muy, muy, muy importante para el pacto. Controlar más o menos todo esto, todo esto del clima. Pero como ya sabemos, el, el, creo que el polo norte suele estar calentándose un poquito más, eh, más rápido que el resto del planeta. Entonces, ahí se notan más los cambios y ahí es donde se, se nota más el desequilibrio que, que causamos más que nada. Entonces, así. Por, por eso, así como hay lugares en los que hay frío... En este caso Texas, estoy seguro que hay lugares en donde hay más calor. Solo que obviamente las, las noticias de calor, tristemente, ya no, no son tan, tan grandes las noticias. Hace unos años se, se veían que, wow, hace tanto calor en España, creo, que pueden freír un huevo en la, en la, en la capa de en la, en el, en un carro. Pero ahora eso pasa pero ya no es noticia, ya es como que algo más normal. Entonces, a ese punto hemos llegado en el, en el calentamiento global o el cambio climático en general. Entonces, esa es más o menos la explicación de por qué puede pasar eso. Entonces, no siempre es, no siempre es solo calor. Entonces, en estos casos viene frío de arriba del, del globo y obviamente el calor también sube en, en, en ciertas partes.
0: ¿Ya? ¿Me pregunto? Me preguntas si es que algo así podría pasar en Ecuador. O sea, ¿veremos por consecuencia de esto alguna vez nieve en Ecuador o es altamente improbable?
1: O sea, improbable, improbable no es. O sea, no es que es imposible así. Pero um, hay la posibilidad. No. E Ecuador o sea, tiene la ventaja de estar en el, en el, um, en el Ecuador, vaya la redundancia, entonces, que, que, que uno de estos, que el desequilibrio sea tal para bajar hasta hasta la línea equinoxial es complicado, es súper difícil, pero podría pasar. Entonces, pero repito, no no soy un experto en cambio climático ni nada de eso, pero, pero me imagino que es, es, la posibilidad existe.
0: Sí, un experto de cambio climático nos está escuchando y tiene esa respuesta por favor, escribe en los comentarios que me gustaría saberlo y yo solo que...
2: quiero decir que se ha nevado en Ecuador eh, en Papayak específicamente si ha habido el evento de nevadas no es un evento tan masivo como lo que sucede en como lo que está sucediendo en Estados Unidos, o sea, no llega a esos niveles pero técnicamente sí ha sucedido en ciertos sectores. Adiós.
0: Aquí con su aporte secundario, o sea, aporte casi de cameo, digamos, de cameo de Stan Lee de José David, el, el cameo Marvel Isabel eh, Israel, dando aporte eh, sobre esto. Y, y también eh, para la sesión de ciencia, ya eh, un poco para ir cerrando, Quiero hablar de que Empezaron a salir las primeras imágenes De Marte De eh, Me parece que el robot que recién llegó Y el robot, los robots que ya habían Pasado viniendo Así que no sé si estaban. nos puede hablar Si es que ya hay algún importante es que, que han encontrado Hasta ahorita, Alvira sobre todo Y, y hay posibilidades Para que la Max Logre su sueño de poner una colonia ahí
2: ¿Las imágenes de Alf son de verdad o son falsas? No mentir.
1: A ver, este. Alf es completamente verdad. No mentir. Este, primero que nada, el, el, la intermisión de José de David. El colado fue: Hola. Sí, sí hay nieve. Adiós. Ok. Eh, de ahí, este. Bueno, sí, el. Uy, me olvidé la fecha del 18. Sí, el, el 18 de febrero, creo. Uy, perdón, estoy mal en las fechas. Llegó, llegó el, el famosísimo Perseverance a, a Marte. Entonces, primero, creo que es full importante. Ese, ese muñequito es full in, muñequito. Bueno, el Perseverance es full importante justamente por lo que dice Emilio, porque creo que es el primer paso para empezar un... Um, para ver si es que se, se va, va a poder colonizar Marte eventualmente. Porque, bueno, la parte más difícil llegó, ya, ya, ya lo hice, que es llegar. Ya pasó la atmósfera y todo eso, en la que podía dañarse. Y para que vean lo chévere que es la ciencia, o sea, a mí me parece chévere al menos, cayó justamente donde querían que caiga, donde pensaban que, o sea, se supone que había un gran lago, cayó, el, el robot cayó justo donde querían que caiga, entonces, es, qué bonito es lo bonito, es, es agradable saber que hemos llegado a, a tal punto en, el, en, en, en la tecnología, para poder mandar un robot a nuestro planeta vecino,
3: qué tan exacto fue, pero así, fue al metro, ¿no? así, al centímetro. Qué?
1: Digamos que a, que a kilómetros, pero igual es full. Menso, ¿Por qué? ¿no? Porque es, este es, no es de un viaje así de días, o sea, de un par de días. Son meses que, que el, bro, el brother tuvio, tuvo que viajar. Llegó y, y se calculó tan perfecto para que caiga justo ahí. Es, es hermoso. Ahora, la parte, como les dije, la parte difícil ya está. Entonces, ahora, hay que, ahora tiene que empezar el trabajo. Creo que, creo que va, este trabajo va a durar ocho meses, que es cuestión de verificar si es que alguna vez hubo vida en Marte, recoger piedras y, ves, y probar cosas, eh, hacer pruebas con oxígeno allá. Tengo entendido que esas son la, 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 las, las mayores pruebas que va a hacer. Entonces justamente, si es, que hubo, si es que hubo vida en Marte, primero va a ser un poco, ah, o sea, nos asustadizo eso porque cagados, si es que hubo y qué, o sea, nos vamos a preguntar qué pasó con esa vida y todo. Eh, y lo otro, es, lo del oxígeno, es para ver si es que eventualmente vamos a poder colonizar Marte y así hacer el sueño de, de, de Musk realidad en de lo que ya le falta solo nueve años. Entonces, eh, necesitamos, yeah. sí.
3: ¿Hay buena razón para creer que alguna vez hubo vida allá o solo dicen como que, bueno, nos toca, ya estamos ahí, veámoslo así por si acaso?
1: Eh, sí, porque Marte está está justo en, en a una distancia no ideal para nosotros, pero en la que podría desarrollarse vida, eh, 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 o sea, una distancia del Sol, perdón en la que podría desarrollarse vida. Y bueno, o sea, en, se, se cree que antes hubo agua líquida en la superficie. Entonces creo que eso, eso podría ayudar un poco a, a, al, al proceso de que se dé vida. Así como que vida como los humanos y cosas así, es, es muy improbable. Pero cuando se habla de vida, capaz se habla de microorganismos, cosas así. Pero es, es un gran avance eso. El, ah, um, ya, ya. De ahí... Este... Ah, ya. Entonces... Eso. Eso es todo lo que voy a decir.
0: <risa> Qué buena forma de maquillar y que se olvidó totalmente de lo siguiente, pero no importa. Yo sí tengo una pregunta y era... Eh, eh, que se me olvidó y que agarré de risa de esta mierda. Me contagiarán de la vida. Eh... Ah, sí. Este, este este robot, o sea, este, digamos, no es un robot, es una... O sea, ¿sí es un robot o es un como carrito, no sé qué? ¿Es un robot, carrito? Eh, sí. Entonces, me imagino que funciona con inteligencia artificial o lo controlamos nosotros desde el, el planeta Tierra.
1: Tengo, o sea, es un poco de ambas. O sea, una inteligencia, ver, una inteligencia artificial es más que nada... O sea, va a ayudar allá a, a, a controlar ciertos parámetros, pero normalmente de aquí le, está, le vamos a estar controlando. Solo que tenemos un, un retraso de unos 8 minutos, capaz. O sea, lo que le, la, las instrucciones que le mandemos va a tener un retraso de 8 minutos.
0: Ahí, sobre la vida, yo pensaba que todo lo de la esa película de El Marciano, que mandamos Damon, y que todo eso que pudo... Eh, crecer plantas con su caca con su yo pensé que eso era basado en la vida real si es que no he visto esa película el man lo grabó ¿no? con su propia deces lo que fue algo muy interesante yo pensé que eso eh, estaba basado en datos científicos
1: no, o sea a ver siendo estrictos todos, todos o sea, sí, sí se puede usar muchas cosas tengo un amigo que quería usar las heces de, de las personas y las vacas en el campo para calentar el agua. O sea, que creo que era un proyecto de la universidad.
2: Era para generar bio, era gas. Ajá. Lógico, sí me acuerdo.
1: Entonces, entonces, en general, en general tus, tus, tus popos, tus, tus bolitas, sí pueden servir para muchas cosas. Entonces, creo que sí se, sí se puede. Lo que, lo, que se, lo que se intentaría hacer en Marte, más que nada es, es o sea, como que hacer que se cree una, una una no estoy seguro de los términos porque repito no soy un experto pero una, una biosfera agradable para el ser humano entonces imagínense que pues esto se puede comparar con un experimento que se hizo hace mucho tiempo se puso una planta en una en una botella de transparente obviamente se la regó un chance y creció, la regó por última vez y le tapó y le puso en el sol. Esa, esa plantita no se murió. O sea, le, le dejaron años y no se murió porque dentro de la botella creó un, un ambiente perfecto en el que la plantita podía sobrevivir sola. Qué denso. Ajá, es súper chévere. La, la planta hizo como que un... No, no sé la palabra, así que le voy a decir ambiente en la que obviamente no llovía, pero um, como que se um, empañaba el resto de la botella y, cuando caía y se, como que se, se, se mojaba a sí misma entonces, cosas chéveres era interesante o sea, y eso es lo que se intenta hacer en Marte tengo entendido entonces...
0: se mojaba, no entiendo típico
3: pinzón sí, ¿no? con sus fue, patanadas fue.
2: Pero, ¿te me estás diciendo que incluso las cagadas de Lenin Moreno pueden servir de algo? Ok, ese fue el chiste agrio del día. Me voy.
0: <risa> Así se acaba el cameo, José David. Eh, hablando de esas plantas, no me acuerdo a este, oh, mi, creo que es un microorganismo que se llama los tardígardos, no sé si, si lo estoy pronunciando bien, que es ese, el organismo más resistente a la tierra que le puedes poner en el ambiente más frío y, o más caliente y las manos sobrevivían. Y que incluso se han hecho pruebas de que los manes pueden estar invernados, según el estudio, por más de 200 años. Y si les vuelven a dar agua, los manes como que se reactivan. Entonces, no se recordaba eso como dato curioso. No sé si habías oído algo y bastante de acerca de esto.
1: Había escuchado algo, pero la verdad es que de eso no sé mucho. Entonces, ni idea. Pero creo que algo había escuchado.
3: Cierto, hablando de cosas random que hemos visto. ¿Viste eso que les enseñaron como que a las lechugas a mandar email o algo así?
1: A la serio? espinaca,
3: era la espinaca. Científicos estaban usando la espinaca para mandar emails. Y que también eso? estaban haciendo que la espinaca, ¿qué estaban haciendo? No sé, pero la espinaca. No sé qué le, qué le estaban metiendo, pero estaba mandando emails, estaba haciendo full cosas. Déjame ver si encuentro esa noticia. Ay, debería, de haber, debería haber investigado eso antes de esto. Pero parecía <ríe> No parecían temas tan importantes como lo de Marte, pero ahora sí estoy intrigado, no voy a mentir.
1: Eh, de ahí, algo, algo que quería decirles también.
3: Ah, espera, 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 ya encontré. Es sí. que los científicos transformaron una lechuga, como que una hoja de lechuga, a, a células como que de un corazón humano, así, que podían latir. Ah, nice. ¿En serio? Mándame, mándame Ahora, para el... todo esto podría ser fake news.
1: Claro, por eso te digo, mándame para... Pero,
3: suena interesante.
1: Claro. Puente
3: el mercioco. Ajá,
0: Y Y nosotros, le, le, si se quedaron con intrigas sobre la, la lechuga, al próximo programa eh, les daremos más información. Pueden putearnos en el comentario por no haber investigado lo suficiente. Pero
2: eh... Oye, oye, el próximo programa íbamos a hablar chance del Banco Central. Pero bueno, también podemos hablar de los lichujos. Es un tema interesante.
1: Cierto, antes antes de que me olviden, para la gente que recién se entera de Perseverance, sí, si quieren saber más y, y lo googlean, como dato curioso, si googlean Perseverance, les eh, desaparece juegos pirotécnicos por lo que llegó a Marte sin problemas y todo eso. Entonces, investiguen, es agradable, es, es chévere. Porque aquí creo que tienen algunos proyectos también, entonces,
3: chévere. Oye, ¿no llegó China también? Creo que a la luna o algo así, recién.
1: Mira, no, o sea, la verdad es que estaba un poco desconectado en general del mundo, así que. Sí. Creo que. Creo.
3: Sería, sería una
1: gran noticia, pero no sé. O sea, en, en, ¿En serio en no sabes,
3: a... estoy seguro que China llegó a algún lado. Creo que era Capaz con robots,
1: sí. O sea, pero, sí, sí, no, no era con humanos. No era con robots. Ajá, en robots es muy posible.
3: Déjame buscar esa noticia también. Hay muchas cosas. <ríe> que ciudad... Yo tengo, tengo una curiosidad.
0: ¿Por qué dejamos de explorar la luna? Y, o sea, siendo, digamos, nuestro satélite natural, ¿por qué dejamos de explorar la luna? Es más, creo creo que nunca, o sea, no sé si es, creo que es casi imposible que, que la luna tenga vida, pero ¿por qué dejamos de explorar este siguiendo, digamos, la roca más cercana que tenemos nosotros? que supongo que nos debería servir para aprender más o simplemente ya aprendimos todo lo que pudimos aprender de la luna?
2: Creo que se volvió más rentable hablar de Marte, la verdad. No,
1: creo que aprendimos en general mucho y la, creo que la luna es aburrida. Creo. No, no estoy muy seguro.
3: Sí, y... es, sí. Una... Una China mandó algo a, a Marte y a la Luna también, me dio recientemente. Creo que están en todo lado.
2: La carrera.
0: Seguro quieren también quieren también endeudarse con Marte y o comprarla o algo así. Como, tienen, de, como todo el mundo le debe a China, creo que hasta yo le debo a China.
3: porque determinaron los... que el comunismo no se puede establecer en la Tierra, así que van a intentar en Marte. <risa> Pongan en los
2: comentarios ¿Quién va a comprar antes Marte? ¿China o Disney? Disney, claro Yo también pienso lo mismo Pero deja que las personas comenten
0: Disney todavía no puede tener a Spider-Man Así que mientras no puedan tener a Spider-Man No creo que puedan tener Marte Y ahora sí eh, Ya para ir cerrando Este capítulo que ha estado un poco random Con Investigaciones en, en, a la hora del momento.
1: Con lechugas, espinacas.
0: Exactamente. Al menos tengan eso. Sí. Este se puede llamar el podcast con un dato que no sabía. La, usaron a la, a la lechuga para.
3: ¿Para qué era Richie? Usaron a la espinaca. Espinaca, no lechuga. Para dos cosas. Uno, para mandar emails. Dos, para crear células de corazón humano.
0: No, no te sorprendas que en 20 años tengas un corazón hecho de lechuga. Y todavía, todavía te vas a recordando... ¡Ah, time. eso lo escuché en Barcai! <risas> y, y bueno, eh, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, queremos agradecer al doctor Néstor Lepeto por habernos acompañado con un poco de información científica como en cada mes. Le vamos a volver a ver en marzo. Espero que menos desconectado y un poquito más preparado en realidad siempre está preparado. Siempre se sale con la suya, por así decirlo.
1: Eh, en, y... Esta vez he tenido un poco, un, unos proyectos en los que es trabajante. Por eso no he estado tan, tan informado. Pues les pido perdón a todos por eso.
0: Y también queremos agradecer... Perdonado,
3: no, tranquilo, amigo.
0: <ríe> Literal. También queremos agradecer el cameo de nuestro amigo colorado que él solo pudo hacer un cameo, pero el cameo está muy bien agradecido, con un comentario siempre on point, y no sé si te va a alcanzar a despedir, pero si es que no se puede despedir, yo sé exactamente lo que, lo que quiere decir, que la Saba le shit y que, que, que quiere pronto hablar sobre el Banco Central, creo que ya lleva eh, dos semanas intentando decirnos de algo sobre el Banco Central, y no le hacemos mucho caso, pero creo que ya tiene hasta incluso invitados, eh, para hablar sobre la problemática del Banco Central, y de... creo que incluso podremos hablar un poco de la dolarización, tendremos que consultarlo. Pero, eh... ah, sí, para cerrar, Richie, no sé si sabías, pero se le vio de nuevo a Trump públicamente, creo que en Estados Unidos, no estoy de todo seguro si es que fue en Estados Unidos, pero el man se nota que no cumple promesas porque dijo que si, dijo que si es que perdía, no iba a volver a, a Estados Unidos y sigue por ahí. Así que otra vez la humanidad decepcionándome.
3: No sabía, ¿en dónde le vieron?
0: Eh... Ahora me tengo O sea, que ¿o ¿le vieron
3: ahí. haciendo qué? Así, jugando eh... golf.
0: <risa> Seguramente estaba jugando golf. Ya lo confirmo en un segundo.
3: Espérate,
2: Emilio, una pregunta. ¿Tú qué crees que va a pasar primero? ¿Carlos Vera se va de Ecuador o Guillermo Lazo se va de Estados Unidos?
3: Uh. Una, aquí hay una apuesta creo ya uh -uh.
1: Eso, eso justo justo me olvidé de mencionar antes que ahorita creo que gane quien gane si es lazo Arauz la cagada es que creo que va a pasar su primer año en como que no persecución política bueno capaz que sí, pero por ejemplo si gana Arauz es posible que se dedique a hacer que Glass salga libre o que Correa, <risa> que correa um, regrese, cosas así. Creo que Lazo en cambio, gana. Se va a encargar de que, que todos esos se es... manden a la cárcel. Entonces, van a pasar full tiempo dedicado a eso y no van a hacer nada útil para el país. Entonces...
2: Sí, lo importante ah. sería que consigan una vacuna más rápido... No sé, Exacto. algunos temas del COVID. Pero no, no, lo, primero, lo primero que van a hacer es darle darle justo lo que quiere el público. El público quiere ver a Correa en la cárcel, van a buscarse la forma de meter a Correa en la cárcel. El público quiere ver a Glass Libre, van a buscar la forma de, hacer de dejar a Glass Libre. Pero el público se va a seguir muriendo, sí, se va a seguir muriendo por COVID. Gracias, sí, sí. gracias políticos ecuatorianos, lo hicieron de nuevo.
0: Yo en realidad tengo que un poco disentir en que van a hacer todo lo posible para que Rafael Correa termine preso, porque ni con todos los intentos de Lenin Moreno, yo creo que será el tono húmedo de Lenín Moreno de enfrentarle de tipo de escena cinemática al man, a Correa, bajo, eh, atrás de las rejas, el man viéndole fijo, y la típica, no sé, de risita de villano o algo así, y tenga te ne y se va, y... Entonces él no pudo, yo lo que Guillermo Lazo pedía. Respondiendo nomás la, la duda de Richie, a Donald Trump se le fue, le fueron vistos en hablando, asistiendo donde hablará en la conferencia de acción política conservadora. Eh, habló hoy y también iba a ir Pence, pero a la final no fue, así que eso habla de lo mal que quedó este matrimonio Trump-Pence después de la del Capitolio.
3: Yo creo que nunca se llevaron bien, la verdad. Pence era demasiado mojigato para Trump, loco. Trump era conservador, entre comillas, nomás. Era conservador cuando le convenía, pero en cambio Pence sí es conservador, de verdad.
2: ¿Tú eres Tim Trump o Pence, Ricky? Confieso.
3: Eh, probablemente sería Tim Trump simplemente porque el man, aunque sea, era chistoso de vez en cuando. Pence literalmente es un muerto. O sea, no... No tengo idea siquiera... Alman, creo que hay moscas que viven dentro de él, loco. O sea, no, no veo nada rescatable en Pence. Y en Trump, ya te digo, o sea, el man, aunque sea hacía reír de vez en cuando.
0: Yo, yo, yo me sigo preguntando dos cosas desde que Trump se fue. Uno, ¿qué hubiera, qué hubiera pasado con Trump en esta crisis Texas, ¿Cómo hubiera lidiado? ¿Con qué nos hubiéramos reído? Y dos, ¿qué hubiera pasado si Trump ganaba el segundo mandato? ¿Rompía la ley para buscar un tercer mandato? Nunca lo sabremos. Y bueno, con esta... de lanzar
3: de nuevo, pero Tú tranquilo.
0: A ver, a ver. A ver. No, no me hagas buscar en récord, pero tú dijiste que lo veías de imposible. No me parece que cambie de discurso. No me parece.
3: Vas a tener que buscar el récord entonces, Pinzón. No tienes evidencia.
0: No me retes porque soy capaz de buscar todo el enemigo para encontrarlo. No me retes. No, no, mentira. Me da mucha pereza, la verdad. Pero estoy seguro que sí dijiste que era imposible.
3: Yo no sé que eres capaz, pero te da mucha pereza. Así que... Unos momentos después. Yo creo que el coronavirus le va a agarrar antes del 2024, la verdad. O sea, se salvó esta vez, pero ya una vez que empieza a sentir los defectos a largo plazo, yo no creo que llegue a lanzarse de nuevo al 2024.
1: ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota!
3: Últimamente, muchas
0: gracias, doctor jepeto por aceptar la invitación. Eh, como siempre, nos veremos la, el próximo mes y para, contigo la próxima semana para que nos escuchen sobre las barbaridades que hablamos siempre. Espero que eh, este episodio no tan enfocado tan tan a la política ni tanto al Ecuador porque honestamente yo estaba un poco harto de todo lo que está pasando, suficiente tengo con las discusiones en casa y estoy seguro que ustedes también están suficientemente hartos de, de, de Lazo, de Yaku y de arau así que espero que se hayan entretenido con con Marte con, con, eh, con la lechuga
3: y nada capinzón
0: Ay, espinaca, Masterchef. es cierto, espinaca. es sí, sí, espinaca. Es la misma huevada, a fin de cuentas. Voy a de empezar a decir vegetales de, de, de ahora eh, No, espinaca. porque la
3: lechuga no puede mandar emails. <risa> espinaca,
0: ¿Quién dice? Sí. <risa>
3: Pero no, la noticia no era
2: científicamente que
3: no sabe email.
2: imposible. Bueno, la cosa es que mientras en Masterchef preparan la lechuga en un plato, en Estados Unidos están creando un corazón artificial con él. Mister.
3: Espinaca. ¡Lechuga!
1: Ni uno ni otro.
3: Y
0: bueno, así, muchas gracias por escucharnos. Gracias a los tres de peto. Gracias por el cameo decorado que en los últimos 20 minutos terminó de aparecer. Y ya no fue tan un cameo, sino un actor de reparto. Y también gracias, Richie. No no agradecerte porque si no sentía que estamos en una pelea nada que ver. Sí, muchas gracias a la audiencia por escucharnos otra semana más. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
1: Gracias a todos. Chao. Gracias,
3: gracias.